0: 今天在节目当中呢，我想跟大家分享的是日本作家村上春树他的小说及音乐。那我们知道，在村上春树的小说当中，经常呢都会出现男女主角他们非常喜爱的音乐的片段，因为他本身呢就是一个爵士以及古典乐迷哦。那村上春树呢是在一九四九年出生，日本早稻田大学戏剧系毕业，受到欧美文化的熏陶哦，他也被誉为是日本八零年代的文学。棋手曾经获得群像新人赏，还有呃乡间文艺赏、古棋润一郎文学赏。那近几年呢，呃，不断的被提名诺贝尔文学奖哦。那村上呢？他从小接触的呢都是外国文学。那在二十二岁的时候，他还是早稻田大学学生的时候啊，他结婚了。在二十五岁的时候，他们夫妻两人呢就开了一家爵士咖啡厅。那村上呢就一边经营爵士咖啡厅，晚上呢继续在厨房的桌子上写作，也参加由《群像》杂志主办的《群像》新人文学赏比赛。在一九七九年，村上三十岁的时候，他出示提升的作品《听风的歌》一举摘下了桂冠。《听风的歌》呃之后呢，由讲坛社出版。那《巡洋冒险记》是村上成为专业作家之后写的第一本小说。那他的写作态度其实呢也是一场马拉松，规律不间断。那他是相当多产的作家，从1979年笔耕至今，不管是长篇、短篇小说、随笔、翻译作品，加起来呢超过了40部。那他的第一部的呃长篇小说呢，就是《挪威的森林》。我们今天的节目当中呢，也会为大家分享《挪威的森林》的片段。现在我要为大家介绍的就是村上春树的第一部长篇小说《挪威的森林》。这部小说设定是在60年代日本学运时代的东京少年故事，主角跟两名女子的爱情物语。一个有着恬静的形象，另外一个则有旺盛的生命动力。村上春树自己曾说，《挪威的森林》是一部有着激情。极尽悲哀的爱情故事，一部百分之百的爱情故事。这本小说在八零年代席卷日本，销售数字突破五百万册，算起来每七个日本人就有一个人读过《挪威的森林》。这篇故事是采用倒叙手法来铺陈，故事一开始是主角渡边三十七岁的时候，在搭飞机到达德国的时候。当飞机顺利着地的时候，天花板上的扩音器轻轻地流泻出披头似的挪威的森林，这个旋律撩动着主角的情绪，以此作为开场。接下来，我就为大家选读在故事开场的部分。三十七岁的我，端坐在波音七四七客机上，庞大的机体穿过厚重的甲雨云层。俯身向汉堡机场降落，十一月扁人肌肤的冷雨将大地涂得一片阴沉，使得身披雨衣的地勤工呆然垂向地面的候机楼上的旗，以及 BMW 广告版的一切的一切，看上去竟同弗兰德派异域画幅的背景一段罢了罢了，又是德国，我想。飞机刚一着陆，禁烟字样的显示牌突然消失，天花板扩音器中低声传出背景音乐，那是一个管弦乐队四名得意演奏的甲壳虫乐队的《挪威的森林》。的旋律一如往日的让我难以自已，不，比往日还要更强烈的摇撼着我的身心。为了不使头脑胀裂，我弯下腰，双手捂脸，一动不动。很快，一位德国空中小姐走来，用英语问我是不是不太舒服。我回答不要紧，只是有点晕。真的不要紧吗？不要紧的，谢谢。我说。他于是莞尔一笑，转身走开。音乐变成玻璃桥的曲子。我扬起脸，望着北海上空阴沉的云层，浮想联翩。我想起自己在过去人生旅途中失去的许多东西，蹉跎的岁月，死去或离去的人们，无可追悔的懊悔。机身完全停稳后，旅客解开安全带。从行李架中取出皮包和上衣等物，而我仿佛依然置身于那片草地之中，呼吸着草的芬芳，感受着风的轻柔，谛听着鸟的鸣转。那是1969年的秋天，我快满二十岁的时候。侄子的面影在我脑海中浮现出来，我总是需要一点时间，而且随着岁月的流逝，所需的时间越来越长。这固然令人悲哀，但事实就是如此。起初五秒即可想起，渐次变成十秒、三十秒、一分钟。它延长的那样迅速，竟同夕阳下的阴影一般，并将很快消融在明明夜色中。原来我的记忆的确正在同侄子站立的位置步步远离，正如我逐渐远离自己一度占过的位置一样。而唯独风景，唯独那片十月草地的风景，宛如电影中的象征性镜头，在我的脑际反复推出。他那时究竟说什么来着？对了，他说的是荒郊野外的一口水井。是否实有其景，我不得而知。可是自从侄子讲过那口井以后，每当我想起那片草地景致，那井便也同时呈现出来。虽然未曾亲眼目睹，但井的模样却作为无法从头脑中分离的一部分。我甚至可以详尽的描述那口井，它正好位于草地与杂木林的交界处。地面上忽然闪出的直径约一米的黑洞洞的井口，给青草不动声色地遮掩住了。四周既无栅栏，也不见略为高于井口的石棱，只有那井张开嘴。石砌的井围，经过多年风吹雨淋，呈现难以形容的混浊白色，而且裂缝纵横，一副摇摇欲坠的样子。绿色，小心翼翼。直溜溜地钻进石缝里，弯腰朝井下望去，却是一无所见。我唯一知道的就是这井非常之深，深的不知道有多深。井筒非常之黑，黑的如同把世间所有种类的黑一股脑儿煮在里边。这可确实，确确实实很深哦。直子字斟句酌地说：“他说话往往这样，慢条斯理的，物色恰当的字眼，确确实实很深。可就是没有一个人晓得他的位置，肯定在这一带无疑。”他说着，双手插进粗花呢大衣袋里，去了尾眼，妩媚的一笑，仿佛说自己并非说谎。那很容易出危险吧？我说。某处有一口深井，却又无人知道它的具体位置。一旦有人掉入，岂不没得救了？还不止一次呢，每隔三年两载就发生一次，人突然失踪，怎么也找不见。于是这一带的人就说，保准掉进那荒草地的井里了。这种死法怕有点不太好。我说，一想到都叫人汗毛倒立。我说，总该找到围起来呀、啊。问题是谁也找不到井在哪里，所以你千万可别偏离正道。侄子从衣袋里掏出左手，握住我的手。标井的，你对我十分放心，即使黑天半夜你在这一带兜圈子转不出来，也绝不可能掉进井里。而且只要粘着你，我也不至于掉进去。你怎么知道呢？知道，我就是知道。侄子仍然抓住我的手说：“如此默默的走了一回。”这方面我的感觉灵验得很，也没什么道理，凭的全是感觉。比如说，现在我这么紧靠着你，就一点都不怕了，就是再黑心肠的、再讨人厌的东西，也不会把我拉去。直子停住脚，我也停住，他双手搭在我的肩上，目不转睛地凝视我的眼睛，那瞳仁的深处黑漆漆、浓重重的一体，旋转出不可思议的图形。这对如此美丽动人的眸子，久久的、定定的注视着我，随后踮起脚尖，轻轻吻了一下我的脸颊。一瞬间，我觉得一股暖流穿过全身，仿佛心脏都停止了跳动。希望你能记住我，记住我这样活过，这样在你身边待过。可能一直记住吗？直子说：“永远。”我答道。他便没再开口，开始在我前边走起来。树梢间卸下的秋日阳光，在他肩部一闪一闪的跳跃着。吠犬声再次传来，似乎比刚才离我们稍近了些。侄子爬上了小土丘的高岗，钻出松林，快步走下一道斜坡。我拉开三两步跟在后面。真的永远都不会把我忘掉吗？他耳语似的低声询问。是永远不会忘，我说。对你，我怎么能忘呢？尽管如此，记忆到底还是一天天模糊起来。在如此追踪记忆的轨迹、写这篇东西的时间里。我不是感到惴惴不安，我忘却的东西实在太多了，甚至不由得怀疑自己是不是连最关键的记忆都丧失了。说不定我体内有个叫“记忆堆”那样的昏暗场所，所有的宝贵记忆统统堆在那里，化为一滩烂泥。Once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good, Norwegian wood?
1: She asked me to stay and she
0: told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on the rug, drinking her wine, biding my time. We talked until two, and then she said it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't, and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit a fire. Isn't it good, Norwegian wood? 欢迎光我们电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天节目当中，我跟大家分享的是这本作家村上村树的小说及音乐。我们刚分享的是他的第一部长篇小说《挪威的森林》开头的部分。那在故事当中呢，有三个主要角色，分别是男主角渡边以及两个女主角直子跟绿。那侄子的个性呢？我们感觉出来是属于比较阴郁的哦。那他后来呢，也进了呃疗养院。那在故事当中呢，他原本呢是另外一个角色木月的女朋友。后来木月呢，他自杀了哦。那杜边跟侄子为了脱离失去他们的好朋友木月的伤痛，他们各自选择到东京上大学，然后呢又在东京碰面之后进一步交往。但是这一切呢，其实走得非常的辛苦。侄子呢一直都没有办法走出自己，而杜边呢在爱上侄子之后呢，一直希望可以帮他走出来，到最后呢还是没有办法。故事的最后呢，这个侄子呢仍然选择用自杀的方式来做解脱。那这段时间呢，渡边呢也认识了另外一个女孩子，就是绿，在渡边相当混乱的时期出现了。绿跟直子是完全不同个性的女孩子、哦、她是一个活泼开朗的女孩，而且呢，跟直子不同的是，她是真的喜欢欣赏，而且爱着渡边，让人有一种柳暗花明又一村的感觉。一开始呢，她在渡边心目当中的地位并没有直子重，但是慢慢的。他在渡边的心中也占有相当重要的地位哦。我们接下来再为大家选播几段在《挪威的森林》小说当中出现的音乐。第一首曲子呢是布拉姆斯的第四号交响曲的第一乐章。在故事当中，呃，渡边他好不容易得到两张音乐会的招待券，约了侄子去听。侄子很开心的期待着，但是因为渡边临时又要照顾发高烧的室友突击队，最后呢空欢喜一场。年轻。的侄子，他非常喜欢这首深情而悲伤的曲子，那也巧妙地描绘出侄子内心的哀伤的心境跟深沉。我们刚刚听到的是布拉姆斯的第四号交响曲第一乐章，也是在《挪威的森林》当中的女主角侄子她最喜欢的一首音乐。接下来这首音乐呢，呃，是布拉姆斯的降 B 大调第二号钢琴协奏曲第三乐章。在故事当中，渡边他到京都疗养院探望侄子，两个人一起去散步之后。在回到咖啡屋的时候，当时电台播放的就是这一首由巴克豪斯演奏、贝姆指挥的布拉姆斯的第二号钢琴协奏曲。